0: Исторические хроники
1: С Николаем Сванидзе Год 1918 Шел 32-й день с тех пор, как большевики пришли к власти. На этот день, 25 ноября 2017 года, были назначены выборы делегатов в учредительное собрание. Большевики эти выборы проиграли. Партия... Лихо взявшая власть всего месяц назад Получила только четверть мест Результат выборов Ленина не смутил И не удивил Ленин прямо говорил, что октябрьские события Это переворот Что он сделан профессионалами Что на массовую поддержку рассчитывать нечего Власть далась неожиданно легко Чем черт не шутит Ее надо попробовать удержать По решению ЦК партии Членов комиссии по выборам Учредительное собрание арестовали Газета «Правда» несколько дней назад называла учредительное собрание «хозяином земли русской». Об этом забыли. Ленин заявил, «Республика Советов – более высокая форма демократии, чем республика с учредительным собранием». Учредительное собрание – мечта и лозунг всего семнадцатого года. Учредительное собрание должно определить форму правления в России. Когда на следующий день после переворота Ленин и Троцкий создали совет народных комиссаров, они заявили в декрете, что это временное рабочее крестьянское правительство до созыва учредительного собрания. Если бы игра шла по-честному, то Совет народных комиссаров должен был бы войти в российскую историю как «Временное правительство-2», потому что название «Временное» означало не политическую оценку, а передавало суть «Временное» до созыва учредительного собрания, которому и карты в руки. Но это была бы совсем другая история. Открытие учредительного собрания в Таврическом дворце было намечено на 12 часов дня, 5 января 1918 года. В назначенный час собрание не открылось. На улицах начались демонстрации. Колонны шли с лозунгом «Власть учредительному собранию». Колонны наткнулись на большевистские части, которые открыли стрельбу. Десятки убитых, сотни раненых. Как назло, на свой съезд в Петроград съехались крестьяне. Делегатов от большевиков среди крестьян также не оказалось. Крестьяне тоже вышли на демонстрацию, в них тоже начали стрелять, тоже убитые и раненые. К вечеру учредительное собрание открылось. Председательствующий на учредительном собрании СССР-ветеран Чернов в бурлящем зале прокричал, сам факт открытия учредительного собрания означает конец гражданской войны в России. На самом деле то, что произошло в здании Таврического дворца – к утру 6 января 1918 года означало прямо противоположное. А именно, только самое начало ранее невиданной гражданской войны в России. В 5 утра в разгар дебатов к председателю Чернову подошел матрос Анатолий Железняков и отчетливо произнес «Предлагаю всем покинуть Таврический дворец. Караул устал». С многопартийностью было покончено если не считать левых эсеров, с которыми большевики еще полгода имели дела. Лев Давыдович Троцкий, практический организатор Октябрьского переворота в семнадцатом, м в восемнадцатом году лично сделал все возможное и невозможное, чтобы однопартийное руководство овладело Россией на 73 года. Убежденный и вдохновенный фанатик, Троцкий был создан не только для захвата валявшейся под ногами власти, но для ее удержания в гигантской стране. Ленин почувствовал это и благословил Троцкого. Троцкий стал вторым после Ленина человеком в России. Кроме того, эти два человека испытывали действительно идейную близость. Ленин говорил о том, что мировая война через революцию перерастет в войну гражданскую. Гражданская война – главная, давняя мечта Ленина. Троцкий – Мечтал, чтобы гражданская война длилась вечно. И не только в России. Гражданская война, расползающаяся по всему миру, это и есть мировая революция, которую теоретик Троцкий назвал «перманентной революцией». «Перманент» – термин, хорошо известный советским женщинам старшего поколения. Для остальных, уточняю, «перманент» – это завивка волос сроком на 6 месяцев. В 1918-м сроки, а точнее 40, были другими – Приговаривали к лишению свободы сроком до победы мировой революции. Хотя лишение свободы в 18 м было редкостью. Обычно расстреливали. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем была создана в декабре 1917 -го. То есть организация, определяющая врагов народа и карающая их, была создана большевиками еще до разгона учредительного собрания. Учредительное собрание их не интересовало. Гораздо существеннее было другое мероприятие. В ноябре 17 прошло заседание Петроградского комитета РСДРП. Каменев, Зиновьев и Луначарский выступили за объединение с меньшевиками и эсерами. Ленин был категорически против. Троцкий абсолютно поддерживал Ленина. Ленин не скрыл благодарности. Троцкий давно сказал, что объединение невозможно. Троцкий это понял и с тех пор не было лучшего большевика. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы Сталин возненавидел Троцкого, но Троцкий дал Сталину, мягко говоря, не только этот повод. Исторические хроники с Николаем Сваницей. Троцкий в своих мемуарах 1929 года на нескольких страницах спорит с воспоминаниями Керинского от 1927 года. Троцкий уверяет, что Керенский безграмотно доказывал связь Ленина с главой германского генштаба Людендорфом. Троцкий пишет, что для доказательства этой связи достаточно было самого факта, что группа русских революционеров была пропущена через Германию. Троцкий вообще очень четко комментировал связку ленинских и германских интересов. Людендорф надеялся, что революция в России приведет к разложению русской армии. Для этого он использовал Ленина. Ленин воспользовался этим расчетом, но у него был свой расчет. Людендорф говорил себе, «Ленин опрокинет патриотов. Я потом задушу Ленина». Ленин говорил себе, «Я проеду в вагоне Людендорфа, а за услугу расплачусь по-своему». Вероятно, это правда. Вероятно, Ленин не был германским шпионом. Он был свободным от морали и от любви к родине человеком, рвущимся к власти. Впоследствии Сталин уже по-своему обыграл всю эту историю с германским шпионом. Все ленинские соратники на процессах 30-х годов проходили именно как германские, английские, японские и прочие шпионы. У Сталина была хорошая память и своеобразный юмор. На момент заочного спора Троцкого с Керенским оба они в эмиграции, а Ленин в могиле, хотя и в мавзолее. Троцкий – один из двух авторов Октябрьского переворота выдавил из страны Керенского. Троцкого выгнал Сталин. Керенский предупреждал Ленина. Вы приготовите место для диктатора. Продолжение
0: следует. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Исторические хроники.
1: С Николаем Сванидзе. Накануне празднования 10-й годовщины октября участникам событий разослали анкету участника Октябрьского переворота. То есть в 1927 году еще не употребляется слово «революция», а тем более «великая». В 1927 году Сталин уже реально пять лет у власти. Троцкий, соответственно, в глубокой опале. Но после долгих колебаний анкету выслали и ему. Троцкий анкету заполнил. А кроме того, написал в Комиссию по изучению истории партии письмо в надежде на историческую реабилитацию. По мысли Троцкого, реабилитировать его значит признать, что благодаря его гигантскому организаторскому таланту власть большевиков, которых никто в России не выбирал, не рухнула в 1918 году. Троцкий в воспоминаниях написал, «Вопрос о завоевании власти партии стоял передо мной всегда». Но вопрос о моей личной работе после завоевания власти не возникал передо мной никогда. Он застиг меня врасплох». Ленин требовал, чтобы Троцкий занялся внутренними делами, то есть борьбой с разнообразными повсеместными внутренними врагами. Троцкий быстро вырос в практика государственного терроризма, ленинского призыва. Вот один из его будущих приказов. Вологда, губ военкому. Заключайте подозрительных в концентрационные лагеря. Это есть необходимое условие успеха.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Смоницы. Исторические хроники С Николаем Сванеце В
1: 1920 году Троцкий написал теоретический труд под названием «Терроризм и коммунизм». Вопрос о форме репрессии, напишет Троцкий, или о ее степени, не является принципиальным. Это вопрос целесообразности. Именно этим простым фактором объяснялось широкое применение расстрелов в гражданской войне. «Государственный терроризм – это высшая и последняя стадия терроризма». Троцкий продолжал. «Морально осуждать государственный террор революционного класса может лишь тот, кто отвергает насилие вообще, стало быть, всякую войну и восстание». Большевики всякую войну не отвергали. Они отвергали чужую мировую войну – и предвкушали свою мировую гражданскую войну. Для этого надо было удержаться у власти. Гражданскую войну в России они уже развязали. Мировая война еще продолжалась. Воевать на два фронта сил не было. Лерин пошел на сепаратный мир с Германией. Троцкий возглавил дипломатическое ведомство. Германия была в восторге. Для нее кошмар войны на два фронта, восточный и западный, закончился. Появился шанс выиграть войну. Деньги, заплаченные большевикам до Октябрьского переворота, начинали окупаться. Через день после переворота Берлин секретно выделил еще 15 миллионов марок для поддержки большевиков. Деньги в Петроград впервые были привезены в декабре 17 го 9 декабря 2017 -го года начались мирные переговоры в Брест-Литовске. Первая российская делегация – с удовольствием завтракала, обедала и ужинала с германской стороной у фельдмаршала Леопольда Баварского. За столом, по правую руку от принца Баварского, глава российской делегации Адольф Йоффе, недавно выпущенный из сибирской тюрьмы. За ним глава австрийской делегации, министра иностранных дел Оттокар Граф Чернин фон Унцухудениц. Граф Чернин писал в дневнике после первого ужина. «Что за странное создание эти большевики?» Они говорили о примирении народов всего мира, и вместе с тем это самые жестокие тираны в истории. Их аргументами являлись пулеметы и виселицы. Йоффе наклонился за столом графу Чернину и прошептал «Я надеюсь, мы сумеем поднять революцию в вашей стране тоже». Троцкий приехал в Брест-Литовск позже и отменил совместные обеды. 5 января 2018 года Германия и Австро-Венгрия заявили, что согласны на мир при условии отторжения от России 150 тысяч квадратных километров территории. В западной прессе, включая германскую социал-демократию, вовсю шли разговоры о том, что большевики и Германия на переговорах разыгрывали пьесу с четко распределенными ролями. Троцкого это крайне беспокоило. Он писал... «Необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое доказательство смертельной враждебности между нами и Германией». Именно отсюда появилась его знаменитая формула. «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». То есть ни мира, ни войны. С этим Троцкий приехал к Ленину. Ленин задал Троцкому вопрос. «А что, если немцы все-таки двинут войска против нас? Да и много ли против нас надо?» Староцкий ответил, вот тогда мы заключим мир. Этим одним мы нанесем удар по всем разговорам о нашей закулисной связи с немцами. Конечно, тут есть свои плюсы, согласился Ленин, но вот какая штука. Если бы мы погибали для победы германской революции, тогда понятно. Потому что германская революция неизмеримо важнее русской. Но когда она придет, неизвестно. Поэтому сейчас надо обезопасить нашу революцию. На переговорах в Брест-Литовске германская сторона ужесточила требования. Командующий германскими войсками на Восточном фронте генерал Гофман повесил карту и на карте показал Троцкому, какие российские территории Германия намерена аннексировать. Троцкий произнес речь. «Мир не подписываем. Выходим из войны. Армию полностью демобилизуем». Генерал Гофман громко произнес. «Неслыханно». Со всех сторон Троцкому говорили – немцы начнут наступление. Троцкий подписал приказ о демобилизации и уехал в Петроград. 17 февраля генерал Гофман писал в своем дневнике – «Завтра мы начинаем боевые действия против большевиков. Другого пути нет. В противном случае эти скоты загонят бичами всех вместе – украинцев, финнов, прибалтов – в новую революционную армию и превратят всю Европу в свинарник» немцы начали наступление. Через два дня после начала наступления французская военная миссия обратилась к Троцкому с предложением от Франции и Англии оказать помощь России в войне с Германией. Троцкий согласился. Ленин его поддержал со словами «Уполномочить товарища Троцкого принять помощь разбойников французского империализма против немецких разбойников». Ленин любил каламбуры. Бухарин нагнал Троцкого в коридоре, обхватил голову руками и разрыдался. «Что мы делаем?» – рыдал Бухарин. «Мы превращаем партию в кучу навоза». О стране никто не плакал. На следующий день, 23 февраля 1918 года, Прошло заседание ЦК РСДРП. Голосовали ленинское предложение немедленно подписать мир на германских условиях. И Ленин даже пригрозил своей отставкой в случае, если его предложение не примут. Троцкий проголосовал бы против, если бы голосовал. Но он воздержался. И тем обеспечил Ленину победу. Итак, решение о подписании унизительного мирного договора с Германией принято ЦК РСДРП 23 февраля. Именно этот день и стал днем советской армии. 3 марта Сокольников, вместо Троцкого, не глядя, подписал мирный договор на германских условиях. Помимо прочего, Брестский мир вычеркнул из исторической памяти всех почивших в Первую мировую. В центре Лондона установили потрясающий памятник английским артиллеристам, погибшим в годы Первой мировой войны. Он поставлен британским правительством. Надпись гласит в гордую память 49 тысяч английских артиллеристов всех рангов и званий, отдавших жизни за короля и Отечество. Миллионы русских солдат, павших в Первую мировую войну, удостоились памятника только в 2014 году. В 2018 году Ленин уточнял, наша революция боролась с патриотизмом. Если ты социалист – ты должен все свои патриотические чувства принести в жертву во имя международной революции. Надо сказать, что Ленину, что Троцкому нетрудно было делать подобные заявления в России. В России эти люди были иностранцами. Ленин не был в России без мало 17 лет. Троцкий – 15, за исключением наезда в Петербург в 1905. В стране, где они захватили власть и нутрализовались, они повели разговор на ранее неведомом языке – в январе 1918 года в статье «Как организовать соревнования» Ленин предлагает расстрел на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. Еще раньше, 11 декабря 1917 года Совет народных комиссаров ввел словосочетание «Враг народа». Партия кадетов — первые официальные враги народа. Газета «Правда» писала: «Гимном рабочего класса отныне будет песня «Ненависти и мести». Это 31 августа 1918 Дзержинский. «Каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против сов власти, будет арестован и заключен в концентрационный лагерь». Ленин. «Время архивоенное. Надо поощрять массовидность террора». На таком языке Россия никогда раньше не говорила. В восемнадцатом году появляется песня. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный». Цыпленок тоже хочет жить. В начале 18-го в строчке «Цыпленок тоже хочет жить» гуманистический антисоветский выпад. Но дерзкий цыпленок – редкость. Массовое настроение – оцепенение, волевой столбняк. Со вздохом облегчения встречают утро. Ночью забрали кого-то другого, соседа, знакомого. Кого-то другого расстреляли. Большевики объявили регистрацию офицеров. Те, кто не явится на регистрацию, будут врагом народа. Кто явится, будет арестован. Регистрация проводилась в Алексеевском военном училище, в Лефортово. Очередь в 8 рядов тянулась на версту. В Вятке расстреливали за выход из дома после 8 вечера. В Брянске за пьянство. Врачей в Кронштадте расстреливали за популярность среди рабочих. В Иваново-Вознесенске за несдачу швейных машинок. Кроме того, расстрелы применялись на всякий случай, впрок, чтобы отбить всякую охоту, заговоры устраивать. В 2018 году в прокат вышел новый художественный фильм по сценарию наркома просвещения Анатолия Луначарского. Снят за несколько дней. Кино называется «Уплотнение». «Уплотнение» — это тоже словечко из нового большевистского языка. «Уплотнение» — это когда, скажем, в квартиру к профессору Московского университета, живущему на зарплату, или к инженеру, Подселяют в каждую комнату По многодетной семье А хозяину оставляют одну комнату При этом мебель и личные вещи Описываются И переносить к себе запрещается Если только новые жильцы Не окажутся добрыми И не вернут книги или пианино За ненадобностью Отца Троцкого, не разобравшись Выгнали из дома Он шел 400 километров пешком до Одессы Троцкий вступился
0: Продолжение следует Исторические хроники С Николаем Сванидзе Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники с Николаем Сванидзе.
1: 15 марта 1918 года большевистское руководство оставило Петроград и переехало в Москву. Непосредственно в московский Кремль. Логика переезда в Москву элементарна. Да, мирный договор подписали, но уверенности, что немцы не продолжат наступление, нет. Кроме того, в Мурманске 9 марта высадились англичане. Поэтому, писал Троцкий в воспоминаниях, они с Ленином решили. Пусть лучше захватят голодный Петроград без революционного правительства. Москву Троцкий прибыл на другой день после его назначения наркомом по военным делам. До марта 1918 года Троцкий в Кремле никогда не бывал и вообще Москвы не знал, за исключением одного места – Бутырской тюрьмы, где он просидел шесть месяцев в 1898-1999 годах. Троцкий сохранил первые впечатления от себя в Кремле. Соприкосновение двух непримиримых культур забавляло. Проезжая по мостовой мимо Николаевского дворца, я не раз искоса поглядывал на царь Пушку и царь Колокол. Тут Троцкий вспоминал Гамлета. «Порвалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден?» Но Троцкий не Гамлет. Он вот что говорил. «Размышлять о противоречиях развития запоздалой страны можно, пожалуй, минуту-полторы» когда мчишься по касательной к кремлевскому прошлому. Заседание на заседание, но не более того. Продолжение следует.
0: Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: Год 1918 От Троицких ворот направо вдоль Кремлевской стены тянулась Дворцовая улица. Ее переименовали в Коммунистическую. На этой улице, в бывшем кавалерском корпусе, в 1918 году поселились Ленин и Троцкий. Обслуживали новых жильцов старые и молодые императорские лакеи. Молодые лакеи быстро приспособились к новым порядкам. Старые прислуживали на съездах и конференциях. Троцкий говорит – они выполняли ту же работу, что на царских и великокняжеских приемах. Когда один из стариков Лакеев умирал, жена Троцкого послала ему гостинцев. Старик плакал от благодарности. Слезы благодарности у старика было вызвать нетрудно. В 1918 году большевики поделили население России на четыре категории и постановили, кому сколько можно есть – то есть ввели знаменитую советскую систему пайков. Люди первой категории – рабочие оборонных предприятий и транспорта – имели в день 300 граммов хлеба, 7 граммов сахара, 7 граммов соли, 7 граммов растительного масла и 50 граммов мяса. Люди второй категории – учителя, фельдшеры и остальные рабочие. Третий сорт – директора, инженеры, интеллигенция, священники. Четвертая категория – Лица, живущие с доходов на капитал. При том, что капиталы уже были национализированы. Четвертой категории полагалось 100 граммов хлеба, 2 грамма сахара, 2 грамма соли и 17 граммов мяса. Продукты выдавались нерегулярно. В губернских городах рабочий поек был еще меньше. По знаменованию первой годовщины Октябрьского переворота и вследствие отсутствия хлеба и торговли в Москве в Филипповской булочной прошла выставка под названием «Год пролетарской диктатуры». За участие выдавался дополнительный хлебный паёк. В Кремле вследствие прекращения экспорта в изобилии была красная икра. Троцкий писал, «Этой неизменной икрой окрашены первые годы революции». Народный комиссар государственного презрения, то бишь соцобеспечения Александра Калантай – Указывало, что голодный поек вызывает у рабочих, особенно у женщин, чувство отчаяния и безысходности. Для удержания власти надо было срочно создавать армию. Троцкий отказывался занять пост нарком военмора. Ленин сказал, «Кого же поставить? Назовите!» Троцкий подумал и согласился. Антибольшевистское «Белое движение» начинается весной 18, -го. 25 -го мая Восстание корпуса чехословаков из бывших военнопленных. Части корпуса разбросаны по городам вдоль сибирской магистрали. Они катализировали сопротивление. Оно распространялось с востока на запад. 26 мая небольшой белый отряд захватил город Петропавловск на севере Казахстана. 1 июня взяли власть в Омске и Новониколаевске, ныне Новосибирск. 14 июня – восстание в Иркутске, затем в Барнауле и на Алтае. 29 июня взяли Томск. На юге во главе Белой армии сначала Корнилов. После его гибели с 13 апреля армию возглавляет Деникин. В руках большевиков только центральная Россия с Петроградом и Москвой. Здесь идет бешеная охота на офицерство. Многие генералы Первой мировой войны, талантливые и бесталанные, убиты. Вместе с семьями. «На Тверской бледный старик, генерал, в серебряных очках и в черной папахе, что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий. Как потрясающе быстро все сдались, пали духом». Это Иван Бунин. «Окаянные дни». На этом смертельном фоне Троцкий... В наркомате, в здании бывшего Александровского училища, несмотря на сильнейшее внутрипартийное сопротивление, решил привлечь царских воен-спецов от поручиков до генералов, на службу в новую армию. Потому что командиры-самородки из народа победы не сделают. Мобилизации рабочих и крестьян также недостаточно. Среди них, говорит Троцкий, много элемента негодного, отбросов. Эти слова про отбросы Троцкий произносил на Первом всесоюзном съезде военных комиссаров. Для присмотра за командирами и для воспитания солдат Троцкий приводит в армию комиссаров. Троцкий уточнял «Комиссары с револьвером слева и справа от командира. Если спец шатался, он должен быть вовремя расстрелян. Бывшее офицерство, которое не желает работать на нас, запрятать в лагеря». В конце 18-го года Троцкий издал приказ – под страхом наказания запрещаю расстрелы пленных, рядовых казаков и солдат. Близок час, когда они расправятся со своими офицерами и встанут под советские знамена. Армия для Троцкого означает сохранение власти. В то же самое время генерал Деникин отдал свой приказ, обращенный к офицерству, состоящему на службе у большевиков. Всех, кто не оставит ряды Красной Армии, ждет полевой суд русской армии, суровый и беспощадный Вопреки этой угрозе По оценкам самого Деникина Процент красных пленных В белом строю иногда доходил до 60% Деникин пишет Расстрелу подлежало красное Молодое офицерство, то есть Командиры из красных курсантов И они знали, что ожидает их И предпочитали борьбу до последнего патрона Князь Балконский, У Льва Толстого в войне и мире Перед Бородинским сражением Говорит Пьеру «Я не брал бы пленных, они разорили мой дом, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники, по моим понятиям. Надо их казнить». «Да-да», – отвечал ему Безухов, – «я совершенно согласен с вами». Вероятно, точно так же был согласен с князем Болконским сын крепостного крестьянина генерал Деникин. Потому что те, которые развязали эту страшнейшую войну в его стране, долгие годы мечтали о ней планировали ее вдали от России, в своих личных целях, как может планировать войну только враг. Этот враг пришел в каждый дом. В буржуазный, в крестьянский, в казачий, в дом к рабочему и в дом к профессору. Именно по этой логике генерал Деникин называет эту войну для себя отечественной. Он руководствуется только любовью к родине, которую он называл великой и растоптанной. Герой Первой мировой, Генерал Брусилов два месяца сидел под арестом, пока не дал согласия на службу в новой армии. В середине апреля 18 года по дороге из наркомата в Кремль Троцкий сформулировал текст социалистической военной присяги. Десятилетиями советские войны, принимая присягу, не догадывались, что ее авторство принадлежит Троцкому. В середине 18 года положение большевиков на грани безнадежного. Троцкий в июне говорит – мы уже мертвы, но еще нет никого, кто бы мог нас похоронить. Человек, с которым так разоткровенничался Троцкий, германский посол, граф Вильгельм Мирбах. Немцы в этот момент стоят по линии Псков-Нарва. Через месяц после откровений Троцкого, 6 июля, посреди белого дня, в посольском особняке в Денежном переулке граф Мирбах убит сотрудниками ВЧК, левыми эсерами, по убеждениям Блюмкиным и Андреевым. Помимо убийства Мирбаха, Блюмкин известен тем, что в 1920 году именно под поручительство его, товарища Блюмкина, из ВЧК был отпущен Сергей Есенин, обвиняемый в контрреволюции. Троцкий любил Есенина как поэта. Есенин уважал Троцкого как политика. Левых эсеров ВЧК было много, эсеры хотели войны с Германией. Паника у большевиков сделалась невероятная. В денежный переулок прибыли Свердлов, Дзержинский и сам Ленин. Все они рассыпались в извинениях, объяснениях и соболезнованиях. Еще бы им не рассыпаться. Посол Мирбах полагал, что власть большевиков наиболее соответствует германским интересам. МИД Германии рекомендовал Мирбаху «Расходуйте больше денег». Мирбах телеграфировал «Требуется 3 миллиона марок в месяц». В июне в Берлине создан спецфонд 40 миллионов марок. Кроме того, летом немцы были уже готовы к экономическому броску в Россию. Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Год 1917. Наличие в России двух органов власти временного правительства и Петроградского совета, а также маневры Керинского между ними закончились в мае уходом первого состава правительства в отставку. Правительство стало коалиционным. В него вошли шесть социалистов. Керинский военный и морской министр. Он выдвинул лозунг «Отечество в опасности». С этим трудно было спорить. Ленин работал и с армией, и с другими слоями населения. На германские деньги Ленин создал 41 газету. 27 газет выходили на русском языке, остальные на грузинском, армянском, литовском, латышском, татарском и так далее. Специальные газеты для женщин, для солдат, причем по родам войск. Плюс листовки. Фронт развалился. Война не прекращалась. Крестьяне просто жгли усадьбы и растаскивали все подряд. 3 июня в Петрограде, в Таврическом дворце, забитом солдатами, начался первый съезд Советов. Министр почты и телеграфов Меньшевик Церетели с трибуны произнес «Сегодня в нашей стране нет политической партии, способной сказать «Передайте нам власть и убирайтесь». Ленин тут же вскочил и выкрикнул легендарные слова – «Есть такая партия! Мы готовы взять власть!» Ленину ответил Керинский: «Когда вам удастся свергнуть нас, вы приготовите место для диктатора». Керенский жил гораздо дольше Ленина и убедился в точности своего прогноза. Продолжение следует.
0: Исторические хроники С Николаем Сванеце Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе.
1: Год 1918 30 августа на заводе Михельсона проходил митинг на тему «Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата». Когда Ленин после выступления вышел на улицу, в него трижды выстрелили. Стрелявшую взяли сразу. На допросе сказала «Стреляла в Ленина я, никакой партии не принадлежу. Я стреляла в него, потому что его существование подрывает веру в социализм». Допрашивали Каплан в ВЧК на Лубянке. До Лубянки ВЧК размещалась в знаменитом в Москве Доме Ростовых, описанном в войне и мире Львом Николаевичем Толстым. Прошло восемь лет, как умер Толстой. С Лубянки Свердлов неожиданно увез каплан в Кремль и лично вынес приговор о ее расстреле. Кстати, осмотр места покушения на Ленина совершал сотрудник ВЧК Яков Юровский. В ночь 17 на 18 июля 1918 года Яков Юровский руководил расстрелом царской семьи. Уже 3 сентября Каплан была расстреляна комендантом Кремля Мальковым и тело сожжено в бочке с бензином в Александровском саду. За этим процессом наблюдал поэт Демьян Бедный. От запаха упал в обморок. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Смонидзе. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Исторические хроники.
1: С Николаем Званицзе. Год
2: 1918.
1: 7 августа, после сдачи Симбирска белым, Троцкий выехал на Восточный фронт. Пока он был в пути, красные сдали Казань. Поезд Троцкого дошел до Свияжска. Вот что говорил Троцкий про это теперь никому неизвестное место. Судьба революции решалась под Свияжском. Октябрьская победа далась легко. Стихийный напор ослабел. Ввиду отсутствия стихийного напора, 8 августа Троцкий продиктовал приказ номер 10. «Всем, всем, всем!» В поезде «Нарком воена», где пишется этот приказ, заседает военно-революционный трибунал, который снабжен неограниченными полномочиями. Назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути Москва-Казань товарищ Каменчиков распорядился о создании в Муроме, Арзамасе и Свияжске лагерей, куда будут заключаться агитаторы, контрреволюционные офицеры, паразиты, саботажники, кроме тех, которые будут расстреливаться на месте. Лев Троцкий. Теперь вопрос. Кто были эти все-все-все, которым был обращен приказ Троцкого? На стороне большевиков воевали партизанские отряды. Февральская революция породила в городах привычку к постоянным митингам и демонстрациям, которые слушали всех ораторов подряд. В провинции, в деревне, куда возвращались с фронта вооруженные люди, вместо митингов сбивались в отряды. Пахать вернувшиеся с фронта не хотели. Эти отряды идеей не руководствовались. Кое-что понаслышке знали о новой власти в Москве. Новое всегда заманчиво, поэтому вроде как бились за новую власть, но легко отступали, бежали или переходили на противоположную сторону. Вот к этим людям, в панике, бежавшим от Казани, и явился в Свиярск на своем поезде Троцкий. Бывший поезд императора Николая II по приказу нарком-воена был оснащен типографией, морозильными камерами, телеграфом, радиостанцией, самолетом, синематографом со съемочной группой, несколькими автомобилями и цистерной с топливом. В 12 вагонах свита 231 человек, включая латышских стрелков, моряков, кавалеристов, пулеметчиков, мотоциклистов, шоферов, самокатчиков, телефонисток и прочее. Самая большая группа – агитаторы. Поезд – ноу-хау Троцкого. Троцкий называл это импровизацией. В поезде с Троцким и самостоятельно из промышленных центров прибыли комиссары. Все в коже. Вместе с комиссарами привезли царских офицеров. Многие из этих офицеров в феврале 17 го легко изменили главнокомандующему Николаю II и притягнули Временному правительству. Потом бросили Керенского и пошли к большевикам. В армии существенно первая измена. Расплата за нее настигла красных царских командиров много позже, в 30-е годы, перед совсем уже другой войной. В 18 прямо здесь, под Свиярском, опытные военные специалисты из бандитствующих партизан, беженцев со всех сторон, из мобилизованных поблизости крестьян формировали роты, батальоны и полки. В части внедряли по несколько десятков опытных бойцов, плюс баня, несмолкающая агитация, кормежка, табак и спички. Интенданты, снабженцы были также из старой армии. В отношении старых военных специалистов введена система заложников. На командные должности ставили только тех офицеров, семьи которых находились в пределах советской родины. Офицер должен всегда помнить, что его жена и дети – заложники. Русская армия такого никогда не знала. Это свиярская импровизация Троцкого. Он писал... Без новых и новых импровизаций во всех областях война была бы для нас немыслима. Позиция Троцкого. Надо заставить сражаться. Если ждать, мужик расчухается и, пожалуй, поздно будет. Со снабжением плохо, и Троцкий всюярский принимает решение о введении заград отрядов. «Они должны размещаться в ближайшем тылу и подталкивать сзади отстающих, колеблющихся и голодных. В распоряжении заградотряда должен быть грузовик с пулеметом, легковая машина с пулеметом или кавалеристы с пулеметами». Письмо Троцкого из Свияжска командиру заградотряда. Поезд Троцкого снабжен антенной и принимает 13 радиостанций, включая «Париж». Мировая информация из первых рук, из рук Троцкого, поступает к жителям Свияжска, к солдатам, которым не хватает портянок и кожи на подметке. Именно так подключаются к мировой революции. С 18 по 22 год Свияжский расстреливают священнослужителей. В 22-м переходит к расстрелу мирного населения. В конце 20-х концлагерь Троцкого перерастает в филиал ГУЛАГа Сталина. Сталин умер, на месте лагеря возникла психиатрическая больница. После 1993 -го года здесь на острове коррекционная школа. В разгар подготовки красного контрнаступления на Восточном фронте Белая бригада, впоследствии знаменитого полковника Владимира Оскаровича Капеля, атаковала Свиерск. Атака была отбита, но второй петроградский рабочий полк бежал с поля боя вместе с командиром и комиссаром. По указанию Троцкого... Военно-полевой суд приговорил командира, комиссара, а также каждого десятого из солдат к расстрелу. Убийство каждого десятого. Децимация. Это еще одна свияжская импровизация Троцкого. Население осталось около 300 человек. В Свияжске Троцкий получил телеграмму. «Немедленно приезжайте. Ильич ранен. Полное спокойствие. Свердлов». Председатель ФЦИК Яков Свердлов действительно демонстрировал полное спокойствие. И даже говорил о правде Ламисов наркома Боч Бруевичу. Вот, Владимир Владимирович, и без Владимира Ильича все-таки справляемся. По неофициальной версии, именно Свердлов был причастен к заговору против Ленина. Внутрипартийная борьба на самом деле началась не при Сталине, она вовсю шла уже в 2018 году. Ввиду того, что летом 18 года власть большевиков практически издыхала, и, соответственно, авторитет Ленина падал, Свердлов вполне мог приступить к осуществлению собственного амбициозного плана. К этому времени Свердлов сосредоточил в своих руках все руководящие советские и партийные посты. Он председатель в ЦИК и секретарь ЦК. Кроме того, он руководил кадровой политикой в ВЧК. Ему подчинялась охрана Кремля. Оставалось только возглавить Совет народных комиссаров. После ранения Ленина Свердлов председательствовал в Совнаркоме в очередь с Рыковым. В ссылке Свердлов был вместе со Сталином. Свердлов умер не старым, неожиданно, в марте 19 -го года. Сталин занял место Свердлова в партапарате. Сталину в 1922 году удалось отстранить Ленина от руководства. По официальной до сих пор версии, в Ленина 30 августа 1918 года стреляла Фейга Файволовна Каплан – 1887 года рождения, известная под именем Фани. Полуслепая. Зрение потеряла в 1909 году на Нерчинской кадрге в Восточной Сибири, где находилась в бессрочном заключении за взрыв в Киеве. Освободилась в февральскую революцию. Летом 1917 года в Крыму в санатории встретилась с братом Ленина Дмитрием Ильичем. Она понравилась младшему Ульянову и по его рекомендации сделала операцию на глазах в Харькове. Исторические хроники.
0: С Николаем Сванидзе.
1: 5 сентября 1918 года принято постановление Совета народных комиссаров о красном терроре. На самом деле это была просто легализация террора. Некоторые фамилии расстрелянных печатались в еженедельнике Всероссийской чрезвычайной комиссии. В номере шестом за 18 год вместе с Каплан еще 89 человек. Эти люди, четыре царских министра и обычные граждане, были расстреляны днем в Петровском парке в присутствии московской публики. Это было только начало. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года сотрудник ВЧК Яков Юровский руководил расстрелом царской семьи. В годы гражданской войны были убиты 18 членов семьи Романовых. В ночь с 12 на 13 июля 18 года в Перми был расстрелян брат императора Михаил Александрович. В ночь на 18 июля вблизи Лопаевска в шахту были сброшены пять человек сестра императрицы Елизавета Федоровна, четверо великих князей Иоанн, Константин и Игорь Романовы и Владимир Полей. В шахту они были сброшены живыми, их забросали гранатами, залили известью. Единственный из Романовых, кто оказался сопротивление великий князь Сергей Михайлович. Он бросился на солдат ему прострелили голову и в шахту сбросили мертвым. В январе 19 года в Петропавловской крепости были расстреляны четверо великих князей. Семья императора была расстреляна в ночь 16 на 17 июля 18 года в Екатеринбурге. Решение о расстреле принимали Ленин и Свердлов. Свердлов Троцкому сказал: "Мы здесь решили". Троцкий узнал о происшедшем постфактум. Он должен был быть раздосадован. Он намеревался быть государственным обвинителем на процессе по делу российского императора. Зрелище Троцкий против Николая не состоялось. Четыре дочери и сын российского императора, которые лично не несли никакой вины перед народом, это первые в России дети, которых жизнью, или точнее смертью, заставили ответить за родителей. Это первая официально санкционированная смерть детей. Потом будут убивать и забирать в лагеря тысячи и тысячи детей любого возраста, даже грудных. Убьют и сыновей Каменева, и сына Зиновьева, и сыновей Троцкого. В соответствии с указом ЦИК и Совета народных комиссаров от 7 апреля 1935 года к детям, начиная с 12-летнего возраста, применяется высшая мера наказания – расстрел. Дети Романовы были просто первыми. Продолжение следует. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал
0: «Исторические хроники» с Николаем
2: Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».